0: Estamos aqui conversando enquanto a vinheta rodava Muito bom dia, queridos amigos Estamos aqui reunidos mais uma vez Para você que está de pijama ainda E está aqui no Café com o Evangelho Para você que já está com seu echarpe E está aqui no Café com o Evangelho Para você que dormiu de gnomo E está aqui no Café com o Evangelho Bom dia, amiguinhos já estamos aqui com todos os companheiros que acordaram cedo para nos assistir e estudar juntinho com a gente, como a Consuelo Gomes, a Mira Portela, a Geisa, o Jorge Miachiro, a Silvia Munhoz, a Gilvânia, que daqui a pouquinho está aqui também, nessa semana aí, a Gilvânia está com a gente no café, a Vânia Rigoni. A Dilma Almeida, o Orlando Nunes. Seja bem-vindo, Orlando. Sônia Centeno, Eleane Maria, Humberto Pombo e todos os amigos e amigas que já se, se, se aqueceram aí para escutar o nosso cafezinho de hoje. Bom dia, Alessandra. Como você está aí a 10 graus?
1: Bom dia. Ainda morrendo de frio, apesar de... Do casaco, do, da minha e do meu cachecolzinho, mas com o meu coração totalmente aquecido pelo Café com o Evangelho. E agradecendo. A gente está chegando aí no final do mês de agosto. Olha, agosto passou voando. Como nós estamos na escala mãe, já estou me despedindo de agosto, né? Mas é agradecendo pela chuva. Há um tempo aí atrás, há uma semana atrás, uma semana e meia, a gente estava sofrendo com os incêndios por aí. Né? A gente chegou até a comentar, não sei se aqui é no Café com o Evangelho, então agradecendo pela chuva. Então que essa chuva caia e alimente os rios, porque estamos com falta d'água, estamos com essas questões de incêndio, é mata seca para tudo quanto é lado. Então é agradecer né? pela, pela oportunidade da vida reflorir cada dia mais. Não é, Marcelo? Muito bom dia, querido.
2: Gente, cadê o Henrique? Caiu.
1: Foi ele ah,
2: Foi já voltou. Olha só, eu vou falar com vocês. A gente tem que não reclamar, né? Porque vocês falam assim: ah, precisamos de chuva, tá tudo seco. Aí chove no telhado do, do, do onde eu moro, em Cabo Frio, que quebra uma telha, cai e infiltra na parede. Aí você tem que dar graças pela chuva e pela infiltração na parede. Ou seja, a gente precisa agradecer sempre, né? Isso é uma luta. É, nós sermos agradecidos, inclusive para as situações que vão além, que às vezes nem sempre são muito agradáveis, né? Ontem, com essa chuva, ali a parede, aquela infiltração. Aí falei, Senhor, a gente pedia tanto que chovesse estava tão seco, mas não era para molhar dentro de casa, né? A gente é muito insatisfeito, né? Meu Deus do céu, tem que Compreender, que nós não dominamos nada. Né? E a gente vai aprender isso na parede da casa da gente, quando infiltra, na chuva que veio é, umedecer esse processo seco que nós estamos vivendo. Vamos orar, né? que é melhor coisa. Vai passar, o verão virá e a parede secará e nós pintaremos ela, na graça de Deus.
0: Exatamente. Henrique foi ali resolver. É dessas coisas que saem do nosso controle, crianças que acordam bem antes do horário, porque tem gatos novos na casa, mas já voltou aí para cumprimentar os nossos amigos nesta manhã. Bom dia, Henrique.
3: Bom dia, terça-feira, 14 graus. Eu vou dizer para você que eu já desisti de imaginar de como vai ser o dia, o tempo, porque está complicado. Um ótimo dia, eu perdi os bons dias de, de Marcelo e de Alessandra, mas do nada... Não falaram
0: escutei... nada demais, mentira.
3: <risos> eu escutei a voz de um mentor.
2: Falei,
0: não, gente, não
3: apresentou nada para ninguém, mas tudo bem. Nada, falou, eu escutei uma sabe. mentoria aqui do meu lado, falei, gente, mas que mentor, uma voz da minha filha? E quando olhei, tinha um, um espírito encarnado do meu lado aqui, hum. tive que conduzi-la à televisão mágica um ótimo dia, uma boa terça-feira para gente, é sempre muito bom a gente estar junto e parece uma continuidade, que eu estava com o Marcelo na segunda de manhã, estava com o Marcelo o Alessandro na segunda tarde e na terça de manhã eu estou com o Marcelo ali, algo me diz que no planejamento reencarnatório nós tínhamos algo a resolver, tá? Nós Fica separados
2: por uma eternidade. <risos>
0: Estão ficando, estão ficando até parecidos, Nossa,
2: DNA, gêmeos, quase gêmeos. A Alessandra <risos> também, ganhando uma barba daqui a pouquinho ali com os hormônios, vai <risos> ficar.
0: Vamos que vamos, então amigos. Olha o texto de hoje já está aí. O link para quem desejar dar uma olhadinha lá depois. Pro ou contra? Esse texto foi colocado aqui de propósito, mentira. Foi ao acaso. Vamos lê-lo hoje, né? Sabendo do que ele se trata publicado lá no livro O Espírito da Verdade, item 84, e faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Um texto muito interessante, que a gente já ficou sabendo. E antes da gente partir para a leitura do mesmo, vamos orar. Alê, você faz uma prece brevemente para nós?
1: Vamos, com certeza. Vamos agradecer, Senhor Jesus, como falávamos aqui no início, agradecer pelo que a gente tem, pela chuva que molha a terra, agradecer até pela infiltração na parede, Senhor Jesus, porque temos um teto que nos acolhe. Agradecer pelos amigos que riem com a gente, mas quando tem oportunidade também nos chama a razão e a responsabilidade. Agradecer por, agradecer por esse café e por todos que estão aqui conosco, que nos ouvem depois porque fazem parte, Senhor Jesus, dessa proposta que temos de crescer, de aprender de evoluir. Uns com os outros, vamos seguindo-os, uns dando as mãos aos outros, nessa troca de ideias, nessa troca de conhecimento, Mestre Jesus, porque sozinho a gente não é nada e a gente não dá conta. Então te agradecemos pelos amigos, pela família, pela casa espírita e por essas oportunidades que o Senhor nos brinda que nada é por acaso e tudo vem ao nosso encontro, porque precisamos e merecemos diante das necessidades que temos. Dê-nos uma manhã de muito aprendizado, Senhor Jesus, de muita, de muita de muita conhecimento compartilhado e que possamos seguir assim durante o dia nessa busca incessante pela nossa melhoria interior. Que assim seja.
0: Graças a Deus. E assim vai ser. Henrique, querido. Ah. Nossa, está até aquecendo. Ah. Vai, por favor.
3: Pro ou contra? Quem não é comigo é contra mim. Jesus. Está em Lucas 11, 23. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. escondemos nos na sombra ou revelamos nos na luz. Quem não edifica o bem só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das, das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que demanda do Criador, e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquele do culto incessante, a caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Para assegurarmos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato nos mínimos sucessos de cada dia, define, pois, com clareza, para que não te abandones a neblina, para que não te abandones a neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem, com Jesus ou distante dele. Isso que significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais. Ou, abraçando hoje, a cruz do caminho que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Emmanuel.
0: Já vou fazer minhas considerações finais. Hein? É, aí. Porque olha realmente é a primeira coisa que eu pensei na primeira frase é aquela coisa que a gente escuta de vez em quando na internet neutro é sabonete de bebê ponto todo mundo escolhe e com as suas escolhas se posiciona até quem se omite escolhe, porque segundo o texto não existe omissão só a omissão já está forjando o mal em forma de negligência. E as pessoas confundem muito isso. Algumas pessoas acham que a, a, a proposta do Evangelho, que é uma proposta amorosa, é uma proposta de submissão calada. E não é, porque Jesus não era omisso. Se Jesus fosse omisso... A mulher adulta teria sido apedrejada. Ele não é omisso. É diferente nós nos posicionarmos e nós nos posicionarmos com violência, com orgulho. Mas a omissão nunca fez parte da personalidade daquele que nós escolhemos né? como modelo e guia. E aí é preciso que a gente se posicione. Porque o vice e a virtude não coadunam numa mesma pessoa, numa mesma situação. Não tem como nós estarmos na sombra e na luz ao mesmo tempo. E isso traz para nós uma responsabilidade. Porque ele vem falar aí dessa consciência que é o sentinela. Que está ali o tempo todo nos apontando. Raras são as vezes que nós nos equivocamos sem saber. Grande maioria das vezes que a gente comete os equívocos, a gente sabe que está errando. E aí a gente encontra justificativas, né? A gente diz assim, mas também eu não sou Jesus. Eu não levo desaforo para casa. Eu não sou o Chico ainda. A gente vai se justificando dentro da nossa imperfeição para ter atitudes que a nossa consciência já aponta como atitudes incoerentes com a doutrina que a gente abraçou. E aí eu fico pensando em quais momentos eu ainda tenho me sabotado e me omitido, porque é preciso ter coragem para assumir a posição que a gente está pelo bem postura do evangelho é uma postura contra o convencionalismo, uma postura muito além do nosso tempo, né? Para os romanos, você falar em perdão, você falar para público lento que ele tinha que perdoar o rapaz que atirou uma pedra como tentativa de, de protesto, né? E essa pedra atingiu o rosto da Lívia, é algo que mexeria com o orgulho dele, ele, como um senador romano, precisava se posicionar ali e, e punir aquele culpado. Você bater o pé e dizer que a violência não faz parte da sua conduta é um ato de coragem. O verdadeiro cristão não defende legítima defesa. Não existe legítima defesa se eu preciso ferir o outro. E a gente cria artifícios, ou seja, coisas artificiais, argumentos artificiais não verdadeiros. São os artifícios que a gente cria para defender ideias como essa, por exemplo, da legítima defesa. Que não deve existir na cabeça de um cristão. Mas já está lá no evangelho também, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus,
1: Alguém quer falar comigo
2: antes que eu me perca? Eu posso falar. Pode que? Só falar aqui. É, estava pensando aqui agora de manhã essa nossa enorme dificuldade de se posicionar, porque a gente acredita que se posicionar é comprar uma briga. É, a, a, na nossa, na nossa alma, não digo nem na nossa mente, só mais assim a gente acredita que ter que escolher um lado significa comprar uma briga. E, e aí você vem agora nesse exercício que tem sido feito de uma comunicação não violenta, que significa faça a defesa da verdade, mas abra a mão da violência para defender a verdade. O que está que, o que que acontecendo hoje? Nós não conseguimos escolher um lado sem ser violento. Nós não conseguimos assumir um lado sem ser violentos. E tem pior ainda, é a defesa da de, 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 de uma verdade não é, não é a defesa da minha verdade, é a defesa da verdade do Cristo, do Evangelho. E aí assumir essa, essa verdade muitas vezes significa mudar aquilo que você acreditou por muitos anos. Como é difícil você dizer... Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando assim eu agora eu defendo as cotas e votei contra elas na Câmara. Então, a pessoa ela tem que primeiro se envergonhar, abre aspas, ela tem que dizer fiz uma escolha errada. Então, a gente não se posiciona, muitas vezes, não é pelo medo... É do que a outra pessoa ela vai dizer, mas é pelo medo de se assumir falho. E aí bate diretamente com o nosso orgulho. Eu sou omisso porque assumir um lado é dizer assim, ué, mas você um dia já não achou que isso era certo? Mudou de lado, é, Aí você tem que dizer, pois é, eu não era a, a, a verdade e o Evangelho vai e diz que você vai acabar se envergonhando, porque assumir o, 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 o bem é se passar a limpo e descobrir quantas vezes você compartilhou com o mal. E é dolorido. Como é sofrido o momento que você se passa limpo ante o Evangelho, esse texto é um texto. A Alessandra falou, nossa, esse texto é pesado. Claro que ele é pesado. Ele tipo, faz-se passar limpo. Você se passa limpo lendo ele. mas fala assim, meu Deus, quantas vezes eu vi situações horrorosas e fechei os olhos. Né? Fechei os olhos. Algumas vezes escuto os companheiros dizendo, só para fazer minha, fechar minha consideração, as pessoas elas falam assim, ah, nós somos aqueles que levamos Jesus à morte. Somos não, gente. Somos não. Aqueles que levaram Jesus à morte já estão em redenção. Nós somos aqueles que fechamos a janela enquanto Jesus era levado à morte. E eu não quero saber disso, não. Quero ver... É Pantanal, na época. Né? O Pantanal da época, que nem televisão tinha. Nós somos aqueles que fechamos as janelas na hora. Então, a confusão está lá, um ai, ai ali fora do templo, estão levando o sujeito lá em cima para a crucificação fecha isso aí, vamos arrumar a casa. E a, a massa subindo o morro. A massa dos a favor e a massa dos contra. A massa dos a favor e dos contra já está já em redenção. Os a favor já estão gerenciando... Os, os contra a morte do Cristo já estão gerenciando nações. E os a favor estão lá fazendo os seus acertos de conta. E a gente, na omissão, está aí... Peraí, fiquei preocupado agora, duas câmeras fechadas na mesma casa. Mas é isso, Alessandra, me ajuda aqui. Duas câmeras fechadas, falei, botaram fogo. O mentor, o mentor... <risos> o
3: mentor é, estava me por aqui. Ah, o meu. Aí, A mentoria. Marcelo, É, você... ale...
1: é muita alegria ah, eu... com o Manu. Fala aí, Henrique, pode ah, falar.
3: mas olha, eu vou dizer pra você, eu estava com medo... Um adendo, rápido, de um parênteses. Estava com medo da adaptação dos animais com um novo animal. E eu deveria ter temido o da criança com o animal. É muito complicado.
1: Mas é tá uma bom. felícia.
3: Ela. É, não, vou... não vamos entrar nesse assunto. Vamos fazer depois um outro café sobre como adaptar. É interessantíssimo. É aqui, Marcelo estava falando aí, e eu estava só lembrando de uma frase, e de como o ser humano é esse ser magnífico, né, cara? Porque a gente recebe o amor que a gente julga ser merecedor E a gente faz o julgo e a gente condena como a gente deduz que seria julgado, como a gente acha que seria julgado. Então, esse, tem esse receio muito grande, como o Marcelo falou, do voltar, do rever, porque o rever envolve o quanto eu fui duro naquele momento em que eu estava do outro lado. O quanto eu apontei, o quanto eu, eu condenei aquela atitude Que hoje eu julgo ser a correta E aí volta a pensar assim Será que vão ser tão duro comigo como eu fui? E a gente foi criado para quando a gente lê isso Quem não é a favor de mim é contra A gente foi criado na visão do Rambo Na visão do Chuck Norris de quem não é mim, não é comigo, é contra mim e merece a morte, e merece a exterminação, e não merece viver comigo na terra, e não é. Porque a gente não pode tirar do contexto de qual boca foi proferido isso, não foi o Rambo que falou, não foi Chuck Norris, não foi Steven Segal, não foi nenhum artista de Hollywood que falou isso numa chama de vingança. Não, foi Cristo. A mesma pessoa que não negligenciava ninguém, que disse não julgueis, que disse que o perdão, que disse que o amor, que disse que o pai dele, é essa mesma pessoa que falou que é contra. Ele quer dizer que a gente tem que exterminar as pessoas. De novo, só a nosso pensamento de como a gente queria que pensou que fosse julgado para julgar sim. Esse livre-arbítrio é tão magnífico que permite este pensamento extrapolado, extremamente extenso de uma palavra tão rápida e simples. É contra porque vai estar agindo contra a lei do amor. É contra porque vai estar impedindo o amor de florescer. Não é contra do meu arquinho inimigo, do meu adversário, do meu contraponto. É contra porque vai estar impedindo uma lei de Deus de ser executada. E como que eu elimino essa contraposição? Deixando florescer o amor. E o tempo é de cada um. Por isso que é muito importante isso que o Marcelo falou da, da comunicação não violenta, do quanto a gente tem que entender. que a gente não veio para cá para acertar o tempo todo. A gente veio para cá para aprender. E para aprender, a gente precisa errar. A gente precisa ter a consciência de que vai errar e vai aprender. Eu não posso cobrar da Dora a perfeição. Eu tenho cobrado a Dora que a Dora é perfectível, Ela vai se tornar. Ela precisa se tornar, porque cada vez que ela erra, ela impede a lei do amor de florescer. Não é contra A e contra B. E aí você vê a responsabilidade maior. Quando eu faço um mal a Marcelo, eu não estou fazendo mal a Marcelo. Eu Estou fazendo mal a toda uma conjunção de planetas, de seres, de espiritualidade, de amor que foi criada por Marcelo ter a vida dele. E quando eu decido interromper isso, por qualquer que seja o um motivo, razão, do que, do qual, do porquê, do senão, eu estou impedindo esse amor de fluir. Eu estou represando isso de alguma forma. E é sobre essa responsabilidade que o texto nos chama. Mesmo que seja por fechar a janela para escutar o sol barulho da nossa casa. Né, Alê? Alê que deu spoiler do texto de madrugada, não conseguiu dormir, virou a noite.
1: Gente, mas esse texto mexeu muito comigo. sabe? Eu não sei nem qual que é a parte que mais mexeu, porque ele fala que escondemos-nos nas sombras ou revelamos-nos na luz. A gente tem mais medo de se revelar para a luz do que se a gente se esconder na sombra. E é isso que me preocupa. Estou falando pela Alessandra. É, quando a gente pega esse texto, a gente pode aplicar esse, ele no âmbito religioso, no âmbito político, no âmbito ambiental, no, em qualquer âmbito. né? E lógico que cada um vai pegar dentro da sua bolha. Quando a gente começa a ver... Como eu falei de manhã, graças a Deus choveu que a gente está abastecendo os rios. Aí a gente passa na rua e vê alguém com a, a gente chama de vassoura hidráulica, com a mangueira ligada e lavando a calçada quando o seu vizinho passa falta d'água e não tem água nem para tomar banho nem para beber. Aí a pessoa fala assim, o problema dele. Eu tenho a minha água, por que, que eu vou me preocupar? Em Rio das Oxas, Cabo Frio, na nossa região litorânea, a água é uma coisa um pouco escassa. É muito escasso, a gente tem excesso de água de sal, mas a gente não tem água limpa para poder beber. Para o bicho beber, para a planta ser irrigada. E aí a gente fala assim, não, mas pega pessoas que estão em outros lugares, não, o problema deles, foram morar lá porque quiseram. Então, quando a gente começa a dizer que não se importa com o outro, porque farinha pouca, meu perão primeiro, a gente se afunda cada vez mais na sombra. E aí a gente fala assim, mas é tão difícil para a luz, é tão difícil se permanecer na luz, o um cabeça de fósforo ilumina uma sala inteira. Ninguém está dizendo que vai levar claridade porque você enxergue claramente, mas pelo menos vai te mostrar o caminho para você entropeçar em nada que tem no caminho. Então o fato da gente escolher permanecer na sombra é quando a gente escolhe permanecer na ignorância. E quando ele fala, quem não é comigo é contra mim, não é contra de agredir Jesus. Indiretamente sim. Mas é contra tudo aquilo que ele ensinou. Aí eu fico pensando, quando o Marcelo fala, que a gente foi aquele que fechou a janela e falou se vira. Você não é Deus? Você não é filho de Deus? Se vira da seu jeito. A gente fechou a janela, achou que não estava nada acontecendo, Pantanal comendo solto, e a gente feliz da vida sendo engrupido por uma distração que a televisão nos dá. E a gente continua assim. Aí a gente vê uma notícia que aparece na televisão que tira o foco de alguma outra coisa maior. E assim a gente vai perdendo foco, perdendo foco. Aí chega um momento em que a gente é chamado, em alguma condição da nossa vida, que a gente fala assim, não, mas na Bíblia está dizendo, olho por olho, dente por dente. Vamos cair dentro que a gente vai resolver o um negócio. E aí eu fui pegar algumas frases que Jesus disse, e aí eu coloquei aqui no aplicativo, no site, e a primeira frase que apareceu foi a seguinte, conhece a verdade, a verdade te libertará. A verdade vai te libertar. Libertar do quê? Justamente da ilusão, da fascinação. Vai te libertar daquele torpor que a gente vive, que a gente vai sendo engrupido, ou se deixando ser engrupido, pelas situações que acontecem. Aí, uma outra frase que ele botou, que me chamou muita atenção, que ele fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas por que, que a gente, se, se alimentando de Jesus, a gente viverá? Porque a gente saberá qual que é a verdade que ele está dizendo que é verdade. Não é verdade que o Marcelo diz para mim, ou Henrique, o Adora, ou qualquer outra pessoa. Porque a gente passa por situações em que a verdade ela perde o sentido para atender uma necessidade, o um capricho nosso a gente molda a verdade e a gente não pode esquecer que essa verdade está escrita na nossa consciência a gente até pode não conseguir acessá-la com facilidade ou com a, com, com a velocidade que a gente quer mas ela está ali e se a verdade está aqui dentro de cada um de nós é por que a gente escolhe a sombra? E escolhendo a sombra a gente afunda mais cada vez essa verdade dentro de cada um de nós então, para mim, ela foi muito... Ela foi muito... Me puxou muito porque é, é sobre isso, é escolher a neutralidade e é uma neutralidade que fala assim o Jesus que você acredita, é mentira. O que ele viveu, olha, isso é ficção. Toda vez que eu escolho a neutralidade é como se eu negasse Jesus. Toda vez que eu escolho ir contra tudo o que ele fala que é verdade, que ele provou que é verdade, seja o amor ao próximo, seja o perdão, seja o não julgamento como o da mulher adúltera e eu continuo julgando. Eu nego eu viro as costas para ele, eu mais uma vez eu fecho a minha janela como eu fechei lá quando ele estava vivo. E aí se os outros já estão na redenção, eu permaneço aonde eu quero estar por escolha. E até pela escolha da neutralidade. Uma coisa que vocês estavam falando antes da palavra de novo para o Henrique. Sobre a questão da comunicação não violenta. A gente pode falar lindo, mansamente. Não usar toda a comunicação não violenta que a gente aprendeu. Vai aprender. Só que as nossas atitudes são totalmente contrárias à nossa comunicação não violenta. Adianta de alguma coisa? Não é só o ato de falar manso, de falar calmo, tranquilo, sem a violência. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que ir de acordo com isso. Porque a fala ser é manso, o que mais tem é gente que fala manso, que fala... A gente estava isso ontem no estudo do livro do, do, do Ege, do Fala.
0: A comunicação não violenta não diz respeito à fala mansa. A Sim, comunicação não violenta, super. idealizada por Marshall Rosenberg, diz respeito a como você escuta o outro, mais do que como você fala com o outro. Então, é imprescindível que ela esteja mais nas suas atitudes até do que nas suas palavras. Eu também me confundia nisso. Mas é, é uma coisa... É, é uma doutrina espírita, só que sem, sem falar de religião, sabe? Se você for ler a respeito, é... Eles costumam
1: é falar de das orelhas da CMV. É agir de acordo. a mas... Ele está falando, é... é agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque na palavra o vento leva. A atitude fica, né? Permanece. Fala aí, Henrique. Você estava levantando um dedinho.
3: É, 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 é porque hoje a gente faz, vive um mundo de redes sociais em que acha que a gente tem que demonstrar o que a gente é de verdade, postando, né? Só que a gente sempre posta o que a gente acredita ser. A gente sempre posta o que a gente quer mostrar. E aí entra muito o que você falou sobre não o que a gente fala, mas o que a gente faz. A gente pega no mundo de redes sociais em que a gente tem que defender. A gente acredita, né? A gente acredita que a gente tem que defender com veemência os nossos pontos. A gente acredita que a gente tem que botar a nossa cara, a nossa verdade, a nossa... Antes da gente, a nossa frente. Os meus posts vão primeiro, e se alguém postar algo contra, eu vou de quina, eu vou de voador em cima. E se alguém fizer alguma coisa, eu defendo com esse afinco, essa, essa força da natureza, um furacão em cima. E aí na prática, quando eu vou praticar, eu não tenho esse mesmo afinco, essa mesma disposição. É interessante porque todos os verbos da, do, do evangelho é sobre você. É conhecer a verdade, a verdade te libertará. Não é conhecer a verdade, você será um precursor da verdade para todos e ninguém mais falará em verdade na nossa frente. Não, ele não falou isso não, ele falou te libertará. Você tem que decidir entre o bem e o mal. É sobre você o tempo todo. É porque às vezes a gente acha que é mais fácil mudar o outro. É mais fácil eu trazer o outro para onde eu estou. Porque nessa equação não envolve eu. Não envolve o reconhecimento dessa minha sombra. Não envolve esse reconhecimento da minha do meu ato falho. Do que eu posso melhorar. Esse, esse sentimento de defensor da verdade é um negócio que, que, que a gente tem que perceber. O quanto a gente age assim, o quanto eu falo não pode gritar! E você já está aos berros. E você fala, meu cara, não está rolando. Você está falando que não pode gritar gritando. Não pode ser assim, intransigente, mas você não está aceitando o contraponto. Eu estou falando em nome do amor. E aí você está gritando. E está trazendo energias ruins que não, é da, não são do amor. O quanto a gente precisa ver isso dentro da gente o tempo todo. O quanto essa evolução ela é, 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 é coletiva, mas passa pelo meu individual o tempo todo. Eu lembro, acho que foi o Marcelo, a Leodora, tudo misturado para mim, que esse mundo que a gente espera é a anseia de regeneração ele só vai vir depois que todo mundo regenerar. Que individualmente o Marcelo for regenerado, que individualmente a Lê for regenerada, que individualmente a Dora for regenerada. E se eu estiver aqui no Café com Evangelho, na presença de quatro regenerados e eu aqui à sombra do grupo, provavelmente amanhã eu não vou estar no Café com Evangelho. Eu vou estar no Café com o Evangelho impresso, voltando para um outro planeta atrasado fazendo chamada de fogo na fumaça do SOS, tentando descrever a palavra. Não sei, a gente tem que perceber o quanto individualmente é importante, né? E não só essa coletividade, ah, não, eu vou fazer isso porque alguém vai melhorar o Brasil todo. E aí você fala, rapaz, mas você está fazendo o quê? Não, pô, eu estou apoiando esse projeto aí que vai ser renovador. E você? Eu estou apoiando o projeto, né? Estou aí, parabéns.
0: Eu fico um pouco preocupada com aquela parte que ele fala... Encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Tão perigoso isso, né? É tão perigoso esse engessamento. O Marcelo comentou sobre isso. Quanto que às vezes é preciso um esforço hercúleo... Para você dizer que você mudou e repensou. Como é perigoso... A gente ter posições inamovíveis que não sejam aquelas incessantemente voltadas para a caridade pura. Porque a vida dá voltas, né? E como dá voltas, <risos> Esse engessamento é uma fuga à realidade. E Emmanuel vem nos alertar aí que quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Muitas vezes não dá para esperar a próxima encarnação não, gente. Muitas vezes é agora mesmo que você queima a sua língua de tanta bobagem que falou. E depois se vê passando por tanta coisa que você antes dizia Comigo, não. <risos> né? Ele vem falar aí sobre esse culto incessante à caridade pura sem condições de qualquer natureza. Porque a gente bota condições. A gente ainda bota condições. Se o meu filho é um delinquente, eu tenho as minhas justificativas. Mas se o delinquente é o filho do Marcelo, eu não quero saber o que, que é que tem por trás do ato dele. Ele merece a punição. Como é difícil essa caridade pura sem condições de qualquer
1: natureza?
2: Aí, Dorothy, vem uma questão. Então, A verdade não pode ser fragmentada. Porque quando vocês escutam escolhe quem merece a justiça e quem merece a verdade, você fragmenta, né? você corta a verdade. Aí vem uma frase que diz assim, para segurarmos a firme atitude na cena reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteirizado. O roteirizado não pode ser fragmentado e não pode ser <risos> direcionado com exclusividade a pessoas, o roteirizado é para todo mundo. Então, quando o Cristo disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, ele está dizendo, bom, mal, estuprador, assassino, corrupto, safado, espírita, não espírita, gente boa, gente ruim, gente que faz certo, gente que faz errado, todos vencerão um dia na sua existência. A diferença entre os e outros é a marcha. Uns marcharão mais lentamente, outros marcharão mais aceleradamente. E a gente ainda acredita que o reino dos céus é, será para uns. Que a felicidade será para uns. E a gente se irrita a partir do que pessoas mudam. Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo que eu fico vendo? É, presidiário. Presidiário vai, fica lá na, na prisão, aí está fazendo nada, se entrega na religião. A gente logo diz assim, você está vendo? Agora virou Santo. Pois é, virou. Por que não? Está se transformando. Por que não? Por que não? Ah, ele está procurando um meio para poder dizer, para abrandar a pena dele. Então a gente já começa a achar que aquela pessoa não terá redenção. E aí você fragmenta a verdade. E sabe onde eu vejo muito essa fragmentação da verdade? Não é na doutrina espírita, mas é no centro espírita. O espírita ele é implacável com o equívoco alheio. Se um companheiro espírita se embriaga, se embriaga, e ele aplica fácil, é médio, e por algum motivo fica embri... nunca mais ele volta. Se a direção... Nunca mais, não. Você tem que harmonizar. Passa cinco anos, o cara já se abstém, já não bebe mais nada, já está legal. Mas sabe, né, fulano? Há cinco anos atrás, o, o, o movimento espírita, em cima de um puritanismo, ele bloqueia, ele não acredita na transformação das pessoas. E aí o próprio movimento espírita que leva a ser um hipócrita, ele convida você à hipocrisia, porque você tem personas e a verdade não comporta a pessoa, porque a consciência da gente não pode... Você quer ver? A gente está sempre repetindo assim. Alice, isso aqui não é lugar de você fazer isso. Aí você qualifica que tem lugares e lugares... isso aqui não é roupa para se usar a gente ainda tem essa qualificação isso aqui não é roupa para esse lugar e aí a gente vai, vai demonstrando aparências e a verdade ganha fragmentos sabe é muita doideira isso aí Jesus botava aquele roupão aquela vestidão com aquele vestidão ele pregava na praça, ele entrava dentro do rio ele estava no templo e ele demonstrava, ele jantava na casa do rico, ele jantava na casa do pobre, com aquela roupa. Né? Não tinha, a gente fragmenta a verdade. E isso que me choca muito é quando, de como a gente vive fragmentado, como a gente vive usando as coisas em lugares específicos, como a gente vive de, de regras. Eu não sei. Ai, falei demais. Parei, tá? considerei final.
0: Tá cedo ainda, Marcelo. Fala, Alê,
1: querida, com a gente. Ai, gente, até é difícil falar, viu? Porque... O Henrique <risos> se hein? movimentou.
3: Eu posso falar, eu posso falar. eu vou falar?
1: Vai lá, A um
3: negócio interessantíssimo, cara. Olha que loucura. A gente é tão assim de, 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 de julgar que a gente não acredita nem que no passado pode ter sido bom. Se a gente descobre alguma mistificação, algum erro da pessoa, a gente tem que condenar a obra inteira. A gente condena a existência daquela pessoa. Aquela pessoa não pode ter feito nada de bom se ela, no final, fez isso ruim. Se eu descubro um texto hoje de Chico... Que... Mas Chico não, o Chico fez muito. Mas... É? É
0: não.
3: um exemplo, né? É um exemplo. Não, estou falando. Um Chico é um cara que todo mundo... É, 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 idolatra que todo mundo vê como uma pessoa boa. Se traz, sai cinco, seis fake news, eu acabo desconstruindo toda aquela ideia que eu tinha de, de, de Chico. Eu não consigo mais aceitar que ele pode ter sido feito coisa boa. Eu não acredito que pessoas ruins façam coisas boas e nem que coisas boas sejam feitas. Entendeu? Essa, essa construção de caixinhas de que desse determinismo que a gente coloca, engessa, e é interessante, porque engessa a gente e não a pessoa. Eu
0: acabei de vestir a carapuça aí com esse seu é. comentário. Eu... É. <risos> Pode continuar. Assim. Só doeu aqui. Porque eu me vejo, às vezes, né, assim... Essa coisa que o Marcelo falou e que você falou, né, da gente pegar um ato da pessoa e falar, ahá, tá vendo? Não é tão bom assim.
3: Excluiu da rede social, meteu um <risos> bloqueio.
0: É horrível é o raio -o da vida.
3: E, na verdade, é aquele momento, é aquela coisa daquela pessoa. É,
1: adoro é assim,
0: é bem... Não sou mais. A partir é desse mais. café, eu, né, não tenho como continuar sendo a mesma pessoa.
1: A gente acredita quando a gente fala assim, ah, nós somos espíritas. A gente acredita que isso é um vale de perfeição que a gente adquire pelo fato a gente estudar a doutrina espírita, ou tentar seguir a doutrina espírita. E aí, o que que acontece nessa questão? Ao mesmo tempo que pessoas de fora nos dão esse, essa, esse brochezinho, né, um pinzinho, fala assim, você é perfeita, não pode errar. Dentro do movimento espírita, a gente tem essa cobrança para que a gente não erre, porque a gente é espírita, a gente tem que ser perfeito. Então, é, a grande preocupação também é que a gente fala assim, não, eu não posso fazer isso porque eu não sou perfeito. Não, mas você pode tomar uma posição, mas eu não posso nesse momento, porque eu ainda não estudei o suficiente, eu ainda não tenho base suficiente, então eu não posso assumir tal decisão. E aí a gente vai postergando as decisões que a gente tem que tomar, as situações que a gente tem que assumir, por causa de preconceitos, de, de, de uma posição que a gente espera assumir. Aí a gente fala assim, não, mas hoje a nossa melhor versão, se hoje a gente é a nossa melhor versão, a versão que está lá atrás, no nosso passado, era nebulosa. Sim, a gente já foi tudo aquilo que o Marcelo, muito provavelmente aquilo que o Marcelo já colocou aqui. A gente já incidiu no crime, a gente já deve ter matado, já deve ter roubado, já deve ter pintado caneco por aí, em outras vidas. Só que é a oportunidade. Aí a Emana vem dizer aqui, e a gente fica feliz. Como tem oportunidade, já que a gente já tem a nossa melhor versão, a gente está tentando, a gente está no caminho, a gente vai conseguindo pequenos sucessos. E quando a gente consegue os pequenos sucessos, aí o que, que acontece? Não. Já conseguiu o que eu queria, a gente baixa a guarda e aí a gente pega e fala assim, não, mas eu não preciso mais daquilo. Não preciso mais ficar em pressa, não preciso baixa. mais de espírita.
3: A gente Oi? não baixa a guarda, a gente levanta a guarda e vai em direção <risos> a todos os opositores dizendo vocês irão queimar na mármore do inferno porque vocês não são tão perfeitos quanto eu. E eu não baixo, não, eu levanto e vou para cima.
1: Então, mas tem gente que não, Henrique. A gente acredita que é invencível, mas não é. E aí a Mano vai trazendo o seguinte, que esses mínimos sucessos do cada dia, a gente tem que ter clareza, porque a gente pode provar das indecisões. Porque a gente acaba ficando em cima do muro. Não, mas eu já consegui o que eu queria. Para que, que eu vou me posicionar? ou para que, que eu vou? Porque a gente acha também que se posicionar é perder. Não, mas se eu me posicionar, o Marcelo tem uma posição totalmente diferente de mim eu vou perder a amizade do Marcelo a amizade do Marcelo é o que mais importa na minha vida, eu não posso e aí a gente fica na indecisão, e ele fala desse vale da indecisão eu acho que eu, tava, eu tô lá dentro, aí no meu pé ainda tá um pouco lá dentro, para várias coisas, né e aí a gente fica com medo de se posicionar porque a gente adquiriu alguma coisa. Ou a gente conquistou a amizade de alguém, uma posição dentro da nossa né, de destaque no nosso trabalho. Ou a gente ocupa alguma coisa na casa espírita que a gente acha que ser é um destaque e a gente se coloca numa situação de que não posso nada falar porque senão a diretoria da casa, se me escutar falando isso, pode me tirar do trabalho. Ou se eu tiver algum tipo de, de postura, eu posso ser penalizado em outra, em outra situação. Gente, não tem mais como a gente tirar a capa do, do sou espírita e botar pendurado num cabideiro e ir para a vida. Não dá mais. Ou a gente mete o pé dentro do espiritismo, dentro da doutrina que o Cristo nos ensinou, ou a gente pula fora, porque não tem como a gente se dizer espírita acreditar na doutrina dos espíritos e dizer, não, eu acredito em tudo, menos na reencarnação. Eu acredito tudo, menos naquela situação. E aí a gente, com essa bandeira levantada da doutrina espírita, ainda propagar pensamentos, atitudes, de coisas que vão totalmente contra o Cristo. Ele falou, né? Quem estará ao lado do Cristo deprezando as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais? Ou abraça hoje a cruz do caminho? A gente escolheu, a gente não se tornou isento. A gente, quando era criança, ia podia até para a religião do pai e da mãe. Mas chegou um momento da nossa vida que a gente escolheu. Oi, Aricinha, e a gente escolheu ser espírita. E se a gente escolheu ser espírita, não dá mais para ser contra Jesus. Ou a gente está do lado dele, ou a gente pula fora. Porque dentro da, não é dentro da doutrina espírita, não é dentro do movimento espírita. É de tudo aquilo que a mensagem de Deus traz para a gente. É muito complicado. É uma posição que a gente vai ter que assumir para a nossa vida do que, que a gente quer. Eu não sei, Marcelo, me ajuda aí. Dorinha, Henrique... Deixa a bichinha sentadinha no colinho
2: de vocês. Eu estava me lembrando de uma música do Leandro Leonardo, que diz assim, ó, em nome do amor vamos viver em paz. Lembra dessa música? Me dá... Lembro, agora eu lembro. O que passou, passou, tristeza nunca mais. Então a gente acredita que viver em paz, em nome do amor, é fazer silêncio, e não é fazer silêncio. Você precisa escolher. Né? Então, a gente, quando, quando inicia uma, uma situação de escolha, né? ah, para, fulano, fica quieto, você está arrumando confusão, deixa ele, ah, pelo amor de Deus. E a gente vai começando a varrer equívocos para baixo do tapete em nome da paz. E aí, lá na frente, explode uma guerra. É por isso que a gente precisa escolher um lado... Você não pode passar uma vida varrendo omissamente equívocos para debaixo do tapete. né? E a gente faz muito isso com, com pessoas assim. é, Ai, ah, gente, pelo amor, vou fazer paz, paz, pelo menos hoje. Paz, paz significa faz silêncio. E nem sempre ia fazer silêncio. Agora, sabe o que eu sinto que falta na gente? Bons argumentos. Às vezes você é obrigado, você não tem argumentação, você advoga por uma coisa que você desconhece. Por isso que é tão importante estudar. Estudar a paz, estudar o cristianismo, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós que somos espíritos. Isso é fundamental, porque você tem que ter argumentação não violenta. Né? Quando você diz assim, papai, por que eu não posso fazer isso? mamãe, Não pode porque eu não quero, sou sua mãe. Já usou esse argumento, Dora? Nunca, né? Nunca usou, com certeza. A gente não tem. A... E por não ter argumentação, por não ter elemento de argumentação, né? você vai e grita. E por isso que nós temos que estudar o cristianismo. A Alessandra começou a reflexão dela puxando umas frases do Cristo. Cara, quando você lê o Evangelho e anota algumas frases dessa, você vai usá-las para o resto da sua vida como fonte de argumentação. Fonte de, você usa o Evangelho como grande fonte de argumentação não violenta. O Evangelho vai ser a gente precisa decorar, decorar não, mas que é bom que a gente saiba o conteúdo de coisas que vão nos ajudar na hora da argumentação. Então, eu gostaria de chamar as pessoas, conheçam a verdade que vocês acreditam, não só um conhecimento empírico. De eu sinto que você... é preciso ler, estudar, criar argumentação, criar por que, que eu creio naquilo, por que, que aquilo faz sentido em mim, para quando alguém te perguntar e você entender e saber explicar. Mas não, a gente não faz isso a gente estuda pouco e os espíritos dizem, estude, estude, mas não é estude, é estude para entender e quanto mais você entender, melhor você consegue explicar e justificar por que de um lado
0: é exatamente o que ele falou ali, para que você saiba se definir com clareza para que na hora que você for chamado a uma escolha você não fique na indecisão né? dos seus valores, para que você tenha bem estabelecido quais são os valores reais que você defende. Né? É, quando ele fala ali, estacionamento no mal ou ascensão para o bem, é uma coisa ou outra, não tem meio termo. Não tem meio termo. É com Jesus... Ou distante dele. E é nos mínimos sucessos de cada dia. Ou seja, nas mínimas coisas. A cada dia. Às vezes a gente acha que só nas grandes decisões, nos grandes desafios. Mas não é não. É nos pequenos. É naqueles comentários que você faz e que você fala, caramba, né? Por que eu fiz esse comentário? É, nesse jeito, eu nem vou falar mais nada Henrique, você tem alguma
3: consideração a fazer? Eu vou, uma consideração rápida É interessante porque o ser humano consegue criar alguns atalhos mentais Algumas coisas que a gente facilita o nosso serviço né? A gente diria ali, com Jesus ou sem Jesus ou distante dele estacionar no mal ou para por bem eu tento traduzir isso para a minha vida, eu sempre coloco, então eu vou assistir mais palestras do Marcelo, porque através do Marcelo eu vou estar com Jesus. Através da Dora eu vou estar com Jesus. Através da lei eu vou estar com Jesus. Esse... E a gente tem que lembrar sempre que não existe essa terceirização. Não existe ninguém que fale por Jesus. Jesus veio aqui, para acabar com isso. Ele falou por ele. Ele veio, escolheu 12 pessoas para seguir, para contar o evangelho, para contar como foi. Ele veio direcionou a nossa obra. Então, o Henrique fala, o Marcelo fala, a Dora fala, a Le fala, a visão individual de cada um. A gente não é Jesus, a gente não está com Jesus, a gente está aqui para aprender. E essa terceirização só nos coloca em lugares que depois a gente fala assim, rapaz, mas a Dória estava errada. Hum, não concordo com a atitude da lei, e agora? Porque a nossa atitude é estar com ele diretamente. Então, por isso que o Marcelo falou, que a gente fala de vez em quando mesmo sobre esse estudo, sobre essa coisa de viu o café achou interessante, pega um livro, pega um audiobook, pega uma palestra, pega alguém falando sobre e você vai ver que a visão do outro já é diferente. Então, é importante a gente ir na fonte para ter a nossa própria visão e construir a partir dessa visão, da fonte, a nossa verdade, a nossa disposição e o quanto a gente vai estar tá com ele. Se a gente vai estar tá de mão dada, de braço dado, de dedinho midinho dado, se vai estar tá dentro do carro, de bicicleta, como a gente vai estar esse, esse andando com Jesus, essa nossa caminhada terrestre. É muito importante que a gente reconheça a nossa responsabilidade diária do nosso caminhar. Não é Chico, não é Divaldo, não é Marcelo, não é Henrique, somos nós, quem vai estar lá de frente, quem vai estar lá fazendo, não fazendo, é a gente mesmo que então, a gente consiga pegar essa terça-feira fria com tantos questionamentos Sim. procurar uma fonte e seguir caminho com Jesus né Alê,
0: Alê tá suas considerações Alê
1: por favor só para mesmo, porque olha como eu precisava desse texto hoje como a gente precisa desse texto todos os dias eu acho que ele vai virar texto de cabeceira todo dia que a gente estiver na dúvida de qual posicionamento, a gente sempre fala sempre que estiver na dúvida pergunte para si mesmo o que, que o Cristo faria se a gente já tem isso por que, que a gente ainda se equivoca se na dúvida que seja do que a gente vive hoje no nosso país se seja do que, da, da situação que a gente vive na nossa vida o por que, que a gente não pergunta para cada um intimamente o que, que Jesus faria porque acho que o texto está dizendo isso, né? Eu disse para vocês como era para ser. Eu exemplifiquei o porquê que vocês ainda estão indo contra mim. Não a não gente sabe a
3: mim. resposta, né, Lê? A gente não faz essa pergunta sempre. A gente vai contra porque o que ele faria não é o que a gente quer fazer. Mas a gente, gente vai fazer o que a gente quer fazer. E aí a gente erra.
1: É... A gente volta para o início do texto. A gente <risos> se esconde na sombra ok, para a luz. A gente prefere se esconder na sombra. E é isso que preocupa. É o quanto a gente prefere ainda a sombra, né? Que a gente possa refletir me mais, meu povo.
0: Isso me lembra as crianças, né? Quando a gente fala assim... Você... Mas eu não falei para não fazer isso? Falou. Você entendeu que não era para fazer isso? Entendi. E por que, que você fez?
3: A resposta é, é porque eu queria. É porque é legal. porque.
0: <risos> Marcelo, querido, socorra nós com suas considerações. Hoje...
3: Sua caberia uma da quieta, uma cachoeira, uma guiada, é uma... levantar <risos> a energia. Não, não,
2: mas aí, Dora, você está falando sobre as, as crianças, aí me ocorreu outra coisa, que é pior ainda. É quando a criança faz uma... Quando você faz uma coisa errada, ela fala assim, mas papai, você não falou que isso era errado? Aí você fala assim, falei, mas eu sou sua mãe. <risos> eu seja, faço o
0: que eu mando, não faço o que eu Aí
2: você fragmenta a verdade, você pira a cabeça do ser humano. Porque a gente vive pirando a cabeça dos seres humanos com um conceito de verdade que se altera segundo o vento dos nossos interesses. Caraca, se é interessante para mim... A ver... Aí você vê a pessoa que tem horror de corrupção e cede à propina. A pessoa que tem horror de violência doméstica e, cumpre, e faz violência doméstica em casa. É uma ideia. Uma que defende ótimo. a
0: família tradicional
2: e faz tanta coisa. Faz. É. Vamos
0: orar. Ora,
3: para levantar. Olha
2: Vamos pra levantar. orar! Vamos agradecer a Jesus essa manhã de prós e, e, e contras, mas que no final das contas não há um contra, só há prós. Discutir os nossos equívocos, Senhor, é bom. É bom. Descobrir os nossos equívocos pode não ser indolor, mas é bom, Senhor. É bom. E eu estava me recordando aqui, Jesus, de uma música do Vileco, que diz que ele veio e fez que nós olhássemos atrás do monte. Né? Senhor, os nossos equívocos são esse monte que se coloca na nossa frente, e que a gente precisa olhar por detrás, subir acima e ver o sol brilhando lá de cima. Nessa manhã, entre amigos, nós queremos te pedir a tua presença, andando pelos nossos lares, andando pelo ambiente de trabalho da Alessandra, onde ela já se encontra, a sua presença na sala, onde estão os nossos amigos Henrique e Dora, a sua presença no no nosso lar, no lar, no ambiente, que cada companheiro que nos assiste ou assistirá está. Te pedimos que chegue baixinho no nosso ouvido e diga assim, olha, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Nós precisamos ouvir isso todos os dias, Senhor. É a sua voz dizendo-nos, no ouvido da nossa alma, eu venci o mundo. O mundo vocês vão vencer. E ainda, Senhor, que vencendo o mundo, a sua morte, ela tenha sido em glória, na cruz, ainda assim, hoje, enquanto os homens nobres, enquanto os reis desaparecem, o seu nome se levanta mais e mais e mais. E ontem à noite ouvimos um amigo espiritual na nossa instituição dizendo, no trabalho que participávamos, não sintam um medo da noite, porque os Espíritos amigos são as estrelas cintilantes que vêm nos iluminar na nossa hora de sombra. E o Senhor Jesus é a grande fonte de luz que nos ilumina. Venceremos, ainda que a noite seja longa e longa na nossa alma. Graças a Deus, Jesus.
0: E assim vai ser. Vamos que vamos. Que hoje é só terça-feira ainda. Tem muita estrada pela frente. Só oito amanhã. Beijos a todos. Até amanhã. Tem mais Café.